0: Hola que tal amigos, bienvenidos a Marketing Tales Historias Este es un nuevo episodio, es el episodio 9 de la temporada Número 2 Eso significa que ya son 19 episodios en total Donde poco a poco he empezado a crear el concepto que quiero desarrollar. Donde solo tenía una idea. Hace un par de semanas. Algo que tenía que hacer. Y que poco a poco he ido. Pues tratando de moldearla. A veces la vida. Pues coloca las externalidades. Como ahorita en el coronavirus. Y lo único que tienes es esa que adaptarte. Creo que ya estoy preparado para hablar. La semana pasada pues sucedió algo que está sucediendo en muchos lugares y a muchas personas alrededor del mundo, muy cerca de mi familia. Y así como estoy acostumbrado a hacer las cosas, pues no quise parar de hacer los podcasts. Sin embargo, pues tengo que contarles que, bueno, los podcasts, ustedes saben, salen los días miércoles y los días viernes. Ese día que estaba haciendo el podcast en la mañana, el día miércoles, ese día estaba enterrando a mi mamá. Una persona que durante toda su vida me dio un gran ejemplo. Una persona a la que no le importaba qué edad yo tuviera. Siempre me ayudaba y siempre buscaba que hiciera las cosas mejores. Que hiciera las cosas mejor. Una semana después creo que estoy más tranquilo, ya hoy se están cumpliendo nueve días, para los que profesamos la religión católica saben de lo que eso significa, saben de lo que eso se trata y es bien curioso porque esta es mi forma de decirles a ustedes que por favor se cuiden, si la gente afuera se está muriendo. Y hay gente que está saliendo por necesidad, pues que se cuiden, que se protegen. Que utilicen los insumos, que se laven las manos. Porque no, la muerte de mi mamá no tuvo nada que ver con el coronavirus. Pero es bien interesante cómo todo lo que está sucediendo moldea todas las acciones y todas las actividades que se hacen en una situación de estas y es bastante duro es bastante duro hacerlo solo es bastante duro hacerlo sin su red de soporte cuando estábamos en el cementerio había poca gente eso no era mi mamá Y no solo tuve la oportunidad de estar ahí con ella, sino que también de presenciar otros actos similares que se estaban llevando a cabo dentro del campo santo. Y de verdad era, era difícil ver cómo tres, cuatro personas estaban acompañando en la despedida final, física, a un ser querido, por restricciones legales. Tanto así que, pues mi primera intención cuando vi eso, fue ir a acercarme, y, y pues darle la resignación a las personas, cuando de otro se pelio solo lo comenté y me dijeron hombre tranquilo bueno no les quiero hablar mucho de eso sí quiero hacer un cambio en estos uh, dos últimos capítulos de lo que es el podcast de marketing tales historias primero que nada en el próximo capítulo Quiero que por favor, o les agradezco, si por favor me envían sus consultas, me envían sus comentarios, porque me voy a dedicar a contestar esas situaciones que a ustedes les llaman la atención de, pues ya son 19 capítulos, pueden hablar de la primera temporada, pueden hablar de la segunda temporada. Me interesaría más si platicamos de la segunda temporada. ¿Por qué? Porque la idea es dejar claro y poder entender quién es la persona que les está hablando en el podcast Marketing Tales Historias. Mi nombre es Erwin. Me pueden encontrar como Erwin F. Rosales. Yo sé que es una situación atípica que alguien que mucho tiempo, durante mucho tiempo hizo marketing, hizo mercadeo recién está abriendo sus redes, digamos, oficiales o bajo su nombre en diciembre del año pasado, cuando hay niños que ya tienen hasta Facebook o Snapchat, porque por ahí entran primero ahora, no digamos TikTok. Entonces... Esos son el tipo de cosas que probablemente vamos a aprender, vamos a entender. No les quiero decir que, que yo lo hice de la mejor manera, pero es una forma curiosa, es una forma interesante. Porque se me acaba de cruzar sin quererlo un hilo donde personas jóvenes están platicando sobre la situación de que se graduaron de la universidad y no han ejercido de lo que se graduaron. Me interesa ese tipo de información. Me interesa para poder desarrollar mejor mi trabajo. Si me preguntan cuál es la razón, pues... En Guatemala, así como en muchas partes del mundo, los jóvenes son una parte importante de la población y la única forma que uno tiene de trascender es poder crear productos para que los jóvenes, no importando tu edad, no importando si estás atrás o no importando si solo estás en la parte de diseño y estrategia, les guste lo que tú estás haciendo. Y como les comentaba antes, no, no va a significar que yo me voy a poner a hacer chistes, porque hay cosas en que uno dice, mejor ahí no. O me voy a golpearme yo solo. Bueno, algunos creen que estar haciendo esto es estarse golpeando solo. Pues ese es el tipo de situaciones que hay que ir cambiando. Entonces, como les comentaba, este es el día de hoy, y el día de mañana, mañana en la noche a las, digamos, 9 de la noche. Podemos cerrar mañana a las 9 de la noche y con los comentarios que tenga, con las dudas que tenga, voy a empezar a hacer el podcast del día viernes, donde voy a contestar ese tipo de situaciones que, que a ustedes les llaman la atención. Adicionalmente a eso me permite crear... Y planificar los próximos podcasts. La tercera temporada. ¿De qué se va a tratar? Pues tengo una idea. Mi idea siempre sigue vigente desde el día número uno. Ni siquiera lo había grabado. Así que te agradezco si me has estado escuchando o has tenido la oportunidad de que se te cruce este podcast. Yo estoy... Revisando la situación. Y... Este podcast. En realidad me quiero centrar más en... En un poco más a nivel personal. No sé si es por lo de mi mamá que todavía estoy un poco... Pues... Así. Espero que ustedes me entiendan. Todavía se está procesando la realidad. En algún momento a alguien le dije... mira, esto nos va a llevar tiempo y la explicación es bien sencilla desde que se fecunda el óvulo pasan nueve meses hasta que una persona nazca una persona que no tiene relación con nosotros una persona que crea su relación en nueve meses y que nos da mucha felicidad Entonces es imposible que de un día para otro, de una semana a otra, de un mes a otro, se pueda romper una relación emocional con alguien. Entonces va a llevar un poco de tiempo. Eso es algo con lo que uno aprende a vivir. Y en mi caso pues una de las situaciones que me ha funcionado mucho es el apego a Dios. Ay, sin creerlo ya estoy hablando de mi persona. Okay, pues este capítulo lo quiero dedicar a eso. Muchas veces me ha tocado que cuando voy a las entrevistas o cuando platico con alguien de recursos humanos, lo primero que mira es, ah, pero mire, Usted ha saltado de varios empleos. Sí. Y me dan a entender como que eso fuera en contra... ...de lo que las empresas están buscando. Y entonces lo que yo trato de explicar... ...pues es que básicamente... Las situaciones en el mercado y en las empresas ya cambiaron. Los modelos de contratación han cambiado. Pero lo principal, y es la razón por la que ya no voy a seguir hablando de las experiencias en las demás empresas, si quieren platicar sobre eso pueden comunicarse o pueden ir al, a la dirección Erwin F.R rosales.wordpress.com me mandan un mensaje o nos contactamos por alguna vía porque ese tipo de situaciones ya hablan sobre la parte estratégica voy a repetir nuevamente todo lo que han escuchado, que han sido unas partes y unas pinceladas de un par de experiencias que les comenté en los empleos anteriores, han sido únicamente sobre la parte táctica. Fue hasta en el episodio número 8, donde les estoy contando cómo empiezo a cambiar o cómo me dan la oportunidad de empezar a trabajar la parte Estratégica de las marcas Si son de los si las personas Si son ustedes de las personas que creen Que el producto, precio, plaza y promoción Ya no valen Pues felicitaciones Eso significa que ustedes han logrado Encontrar un nicho de mercado y un producto donde es muy probable que la evolución de esas 4P ya estén funcionando. Y no les estoy hablando de las 5P, de las 8P, sino ya les estoy hablando de lo que se está manejando dentro de la cultura del Internet, que son las Cs, C de casa, C de casa, C, una C. ¿Cuántas son? Búsquenlo en internet. Y entonces ustedes ahí van a poder entender un poco más cómo ha sido la evolución del marketing. Pero en realidad la evolución del marketing ha sido gracias a las herramientas que se encuentran disponibles. Ahí es donde les he dicho yo que yo me siento muy feliz de poder vivir toda esta época comparada con mis inicios. Hace... 17 años 18 años les estoy hablando que cuando estaba en esta empresa antes de irme a Panamá yo les estoy hablando del año 2003 les estoy hablando de que cuando empecé después de salir de la universidad eso era el año 1995 es bastante tiempo entonces entonces cuando les digo que cuando existe alguna persona o alguna empresa que les habla de marketing estratégico o que van a desarrollar las estrategias para ayudarles a mejorar su posición en el mercado, pues sí, es válido que se enseñen los títulos y los estudios formales y los certificados que se dan. Sin embargo, si estás hablando con un joven, eso es más fácil de aceptar. Si estás hablando con una persona mayor, si estás hablando con una persona que tiene una empresa de muchos años, que probablemente te interese como cliente, si eres joven, no te van a rechazar o el freno no va a ser porque ese Señor vive todavía en el paradigma pasado. Eso sería un error de tu parte si lo miras de esa forma. Básicamente es porque uno entiende que con la edad, con el tiempo, uno se enfrenta a situaciones donde uno tiene que ver qué hace, donde no hay libros escritos, donde es muy probable que lo que aprendiste ya no te funcione o no funcione. Ese es el tipo de situaciones que te crean madurez, que te dan inteligencia emocional y que te permiten hacer esa conexión con personas mayores para poder llevar tu producto. Es algo tan sencillo como saber de contabilidad cuando estás dentro de un departamento de marketing. Lo que necesitas es el lenguaje, la madurez, la empatía para poder hacerlo y poder salir adelante. No, no estoy peleando con los jóvenes, nuevamente lo recalco. Al contrario, me encanta trabajar con ellos porque esa energía, esas ganas de comerse el mundo, esas ganas de salir adelante, a mí también se me pegan. Me hacen querer salir adelante, me hacen olvidar la edad que tengo y me hacen pensar que si ellos pueden hacerlo, yo también puedo hacerlo. Y por eso es que agradezco a muchas de las personas que he escuchado, que he conocido, durante estos últimos siete años de mi vida. Porque en realidad es gracias a ellos que yo he podido visualizar nuevas oportunidades. Desde mis años cronológicos. Para ti que estás en una etapa adulta... Chavorruco creo que le dicen ahora. Algunos chavorrucos saben de lo que estoy hablando. Es una cantidad de oportunidades... ...y de poder aprovecharlas de una forma más sencilla. Simplemente tienes que empezar... ...hay que saber por dónde empezar... Y no perderse con tanta bulla que existe. ¿Han escuchado de las fake news? ¿Han escuchado de la infoxicación? Pues de igual manera, eso funciona cuando uno se quiere empezar a educar. Eso no solo habla de noticias. Esos son conceptos que se aplican a cada industria. ¿Por qué? Porque es muy probable que eso sea una estrategia una estrategia que esté funcionando para lograr los objetivos o la metodología de alguien. No voy a explicar en este episodio por qué, pero dejémoslo ahí. Entonces, nuevamente hablando un poco más de quién es Erwin Rosales, Erwin F. Rosales, pues quiero contarles, que al final no soy tan inestable. A nivel de familia, pude mantener una relación con una persona durante 20 años. Y esto no es algo que se hace en una etapa madura, es algo que se hace también con tus decisiones desde joven. Al final son sistemas de vida. Creer en Dios no es una situación de que, bueno, en algunos casos hay mucha gente que le llaman renacer o conocer a Dios. Pero si tú ya lo conoces y estás entrenado para eso, te enseñaron sobre eso, pues tú sabes que existe un camino y ese es el camino Pues que si te vas a salir, espero que te detengas y en algún momento digas, no, esto no es para mí, y regresas a tu camino. Es válido conocer, es válido aprender. Acá en mi pueblo, en mi pueblo Guatemala, es que dicen que es una finca, pero en realidad es un país es la economía más grande de Centroamérica. Un nivel industrial bastante alto. Existe un dicho. Dice, machete, estate en tu vaina. Y esas son frases muy similares a lo, a lo de, deja que tu trabajo hable. Yo solo quiero dejar claro que eso ya no va a suceder, al menos a mí no me va a suceder. Y a ti, que estás en una edad madura, estoy hablando de 35 años hacia arriba, 40 es importante, 45 es imprescindible, por favor, cambia esa instrucción. Y que yo hable de 35 años no es casualidad. Porque normalmente las solicitudes de empleo en mi país hablan de que 35 años es la edad óptima para contratación a ciertos niveles de gerencia. Para otros niveles es de 45 años. Eso se está abriendo, eso se ha ido modificando. Pero era muy fácil ver que estabas fuera del mercado cuando cumplías los 35 años. Yo salí del mundo corporativo aproximadamente hace 10 años, principalmente porque en mi casa había entendido que el emprendimiento era una forma no fácil, pero sí había sido una forma efectiva de poder, de poder lograr superación. Entonces, muchas de las instrucciones y mucha de la preparación que en algún momento mis padres me estaban dando, era sobre ese tema, era sobre las empresas y de alguna manera, que lo confirmé después en los diferentes empleos, fue antes de hacerlo con tu dinero, aprende a hacerlo con el dinero de otras personas. Se trata de minimizar riesgos. Se trata de maximizar tu dinero. Entonces, hay otras personas, empresarios de otro nivel, donde tú puedes aprender sistemas, tú puedes aprender programas, tú puedes aprender la actitud y la forma en que ellos desarrollan. Y así como puedes aprender lo bueno, también en algunos te van a dar la oportunidad de aprender lo que no tienes que hacer. Y eso va a ir creando tu criterio de acuerdo a la educación. Eso te está llenando de experiencias. Ese es el tipo de situaciones donde, si tuviera más tiempo, pudiéramos estar platicando para que se entendiera mejor la situación cuando yo hablo de que un diploma necesita un poco más de experiencias, pero eso no es nuevo. Yo no lo estoy inventando acá. Es muy probable que si tú eres joven, ya te has topado con la barrera de sí, mire, me parece muy interesante su currículum, me parece excelente sus notas. Pero usted se ha dedicado únicamente a estudiar. Entonces necesita experiencia. Y entonces las quejas son, pero ¿y cómo voy a agarrar la experiencia si no me dan trabajo? ¿Y sabes cuál es la solución? Esta no es una solución que se me haya ocurrido acá dentro de esta etapa del coronavirus. Es una situación que uno aplicó hace muchos años. Tienes que bajarle... Dos raítas a tu ego y empezar a picar piedra. No importa los títulos que tengas, esa es la única forma normal de obtener ese primer empleo. Si tus habilidades blandas han estado pulidas de una buena forma durante lo que has estado estudiando, que normalmente no sucede porque los que tienen muy buenas notas se dedican siempre a estudiar y se olvidan de esa parte de habilidades blandas, eso te puede abrir las puertas inmediatamente, aún sin tener esa experiencia. También hay otras formas. Que tus papás sean muy influyentes y que gracias al trabajo de tus papás o de tus amigos o de algunos conocidos, pues te den esa oportunidad muy preciada. Eso existe. Son cosas reales. Yo no voy a decir si es bueno o es malo pero no es la norma. Entonces tienes que aprender a manejarte dentro del mundo y una de las soluciones es bajarle a tu autoestima y practicar más las habilidades blandas, que son cosas que normalmente alguien debería de, de trabajar. Sin embargo, los sistemas educativos o pues a veces el sistema educativo acá no hace mucha, mucho énfasis en esa parte. Ya casi se me está terminando este último capítulo. Quiero comentarles que cuando entro a la parte de marketing estratégico ya me toca ser más responsable. Ya me toca coordinar más personas, más actividades. Ya me toca subir a reuniones con gerencia y conjunta directiva más a menudo. Ya entra uno a la parte más de planificación, diseño y estrategia. ya tu experiencia te permite dedicarte a hacer únicamente esas tres cosas planificación, diseño y control para que otras personas sean las que ejecuten Eso es básicamente la diferencia. Entonces, cuando hables de desarrollar estrategias, yo quisiera, por favor, que hicieran la diferencia entre estrategias tácticas y planificación estratégica. Porque no es lo mismo Suena lo mismo, pero al final de cuentas el problema que estamos teniendo es en el mercado. Porque se le está bajando el valor. Y la gente está dejando de creer. O solo se está quedando con la información de que la estrategia táctica puede o no puede funcionar. Piénsalo bien. Eso se llama ser honesto. Y eso es lo que te va a permitir de alguna manera conseguir más empatía para me vender mejor sí he escuchado marqueteros haciendo descuentos del 50% de descuento He escuchado en estos momentos de coronavirus donde la gente está invirtiendo tres mil dólares en publicidad. 500 dólares. 10 mil dólares. cinco mil dólares. La situación es que para soportar un gasto de ese tipo, como mínimo deberías de estar vendiendo cinco veces más lo que estás invirtiendo. Como mínimo. En realidad tus números dan eso, pues qué bueno. Y si estamos hablando de crear marca, pues definitivamente que tiene que haber una planificación para poder recuperar toda esa inversión. De eso se trata marketing, de eso se trata la planificación estratégica. Este es un gran momento para ti, para mí, y la idea es que juntos podamos aprovechar todas estas oportunidades. Muchas gracias, mi nombre es Erwin F. Rosales, así me encuentran en las redes. Voy a volver a decir eso porque se me trabó la lengua. Muchas gracias. Mi nombre es Erwin F. Rosales. Así me encuentran en las redes. Este es el podcast Marketing Tales Historias. Disponible en las principales plataformas de audio. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Adicionalmente también... Lo pueden encontrar en marketingtaleshistorias.wordpress.com Muchas gracias.